0: La paranoia de la tarde.
1: Llega el gran, único Francis Gómez. ¡Sí! 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 Amor,
2: ¡Qué petación, Guapo, qué expectación, Dios huelve. mío! ¡Vamos! 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 me cara que te la cara que te como ese cerebrito que
1: tiene bueno
2: se está
1: ruborizando
2: puedo mandar foto yo nada más a los cinco minutos ya estoy como un tomate
3: se está
1: ruborizando se está ruborizando
2: se va a vengar con la paranoia cuidado
3: siempre lo pongo fácil
2: que no no sabéis ha vuelto a casa
4: ha vuelto a casa por Navidad. mala leche la gente aquí tus versiones,
1: yo quiero el original. No. Claro, claro, no, ¿sí? ya sí, tenemos, sí. Al, original.
5: Llegado, ya llegado, tenemos al
1: original, venga. Ay. Bueno, ¿qué tal cómo ha ido la vida estas semanas de asueto, de
2: Ha ido bien, ha ido, ha ido bien, bien. bien, pero no tan bien como yo esperaba, no me toca el cuponazo, por eso me tenéis aquí. Claro.
1: Ah, por eso está <risa> ah, bien, bien, bien. Que vamos, que bueno, es saberlo, sí, bueno,
2: bueno
1: es saberlo. un poquito.
2: Un eh, poquitín, sí, aunque sea, una un poquitazo. Ja sí. Sí.
4: Puedes <risa> mentir, bueno, sí. eso es verdad. Puedes decir no
1: que Bueno, pues venga, vamos con la paranoia venga, de hoy, que oye. hay un montón de oyentes. Oye, ha crecido nuestro número de oyentes jóvenes que hacen la paranoia con sus padres, sí, eh. eso está con sus eso padres, está sus madres. Sí. Y que bueno, la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Hombre. Cuando nos dejan esos mensajitos. De, ¿Mm? de ¿De y la mí mí verdad es que ha crecido. Ha crecido me han
6: dicho que nos van a poner como deberes de clase. Todos
3: los, <risa> los días. Todos los
6: días, los días. Como no tienen deberes en los chiquillos.
1: Todo se andará
2: todo uh, se andará. Me llaman?
1: Venga, por ahí te está, está
2: llamando Espera ya que para, se me acabe lo el que ya venga. Venga,
1: a ver qué te van a así? vender. A ver.
6: Di eh, que no, esta, di que no. Esta es la del gas esa que no cojo nunca. ¿no? No. La de la luz, la de la luz. No.
1: La que no te da el presupuesto. Es que la, la llaman llamo siempre a la 1:30, ¿eh? A las 3. Ya, tú te ¿eh? puedes quedar no a llamar ahora. No
3: son horas que no son o sea, horas. No, ¿qué es? Ahora mismo
1: es la llamada del gas, Pues es que me preguntaría, tú qué estás escuchando ahora la Venga, el gas de las 5, del gas de las 5, Un día vamos en directo por
3: favor conversación
1: con y Martínez por favor por favor eso eso vamos
2: la paranoia le hace mal contrato todo claro
1: venga pues cuando te llame mañana la metemos en directo doctor
2: Venga. Bueno,
4: bueno. Estoy
7: tranquila. Venga, estoy intranquila Estoy nerviosa facilito, o lo pongo facilito Venga, Irma, pues vámonos
2: Ya que tú te quieres sentar a mí Y ver a la cena de Navidad eso. O la comida de Navidad Sí, dígase. Pues yo lo voy a poner facilito Ya Venga. me acuerdo para ese día Las difíciles Porque sé que las vas a sacar Bueno, sí hombre. Así que bueno Es que veréis El otro día estaba con Con un sobrino pequeño sí. el que Estaba jugando con su soldadito Su figurita de, de soldadito de Bueno, de plomo que eran antes Y ahora son más bien de plástico Malo Sí Pero,
1: Pero tú claro tú lo dirías El chiquillo, ¿no? No, no el chiquillo ah. Estaba todo ilusionado ah, yo, normal claro. y luego empieza ¿No? el abuelo cebolleta a decirle pues yo jugaba pues
2: con yo, uno, eh, que más.
1: eran de plomo oh, y eran yo más yo jugaba, yo jugaba con ¿Eh? las losas de piedra además, haciendo eh. romanas. además chiquillo el plomo es tóxico es muy tóxico <risa> claro. un niño se chupaba el soldadito de plomo y lo bien que lo han salido lo
2: bien que han salido sí, claro. exactamente y la pintura que también tenía pues no te digo claro en fin bueno pues tenemos hay que averiguar cuántos soldaditos de plomo tiene el chiquillo este teniendo en cuenta que si los pone en fila de tres le sobra uno y si los pone en fila de cinco, pues también le sobra uno. Venga, pues subimos, ¿Eh? Eh,
1: denunciado. ¿Cómo, cómo? Me he perdido. Venga.
2: Es que no puede estar atento, por No, no, es <risa> que ahí <risa> hay, hay <risa> algo que cuadrada, cuadrada, a la Tenemos Venga. a un niño jugando con sus soldaditos, sí. de forma que, si los pone en fila de tres, sobra uno. Mm. Sí. Y si los pone en fila de cinco, pues también sobra uno. Así que, ¿cuántos tiene?
1: ¿Cuántos soldaditos ¿Cuántos hay en to total? ¿Cuántos
2: soldaditos tiene, claro?
1: Mm -hmm. O sea que si lo pone en fila de tres Sobra uno uh -huh. mm -hmm. y, y si hace una fila de cinco Ay, Sobra uno
6: ya, ya, ya me he liado y lo tenía.
3: Vale. <risa> me maculada me casi lo tenía. casi, pero no. Sí, o
1: sea, que la, la hemos entretenido. venga, soldaditos de ya? plomo. Sí. Un niño está jugando ¿A ¿A con ves? sus soldaditos de plomo.
2: Ha hecho varios
6: soldaditos.
2: <risa> de uniforme de granaderos del siglo XIX o algo así.
6: No sé cómo sale este programa
1: el día y que, que huele, salga la audiencia no voy a venir el día Así que, es que es salga que... la audiencia yo no vengo <risa> yo no vengo yo bueno, no vengo bueno te
3: quedas en casa jugando con tus soldaditos sí, de plomo
1: me en casa, o me van a dejar no en eso. casa <risa> bueno, ¿cómo, cómo o ¿cómo me puedes... van a dejar en casa <risa> qué no otra pero bueno soldaditos de plomo hay fila de tres sobra uno fila de cinco sobra uno y queremos saber cuántos soldaditos ver, de plomo hay
2: pueden salir mucho, mucha cantidad de soldaditos con esto hasta donde estiremos realmente pero bueno vamos a una cifra bajita venga vamos a decir menos de entre 0 y 50 entre 0 y 30 venga entre 0 y 30
1: ahí está la horquilla vamos a, ¿sabes el, número venga, el ¿Eh? resultado el resultado es entre 0 y 30 pero vamos, ahí está la horquilla
2: la clave son Filas de 3 y fila de 5. A ver qué hacemos con el 3 y con el 5, a ver qué nos sale.
1: Bueno, la clave mm. está en las filas, ¿no? Claro. Venga. Pues nada, Francisco, oye, qué muy bien, ¿eh? Que ¿verdad? me alegro mucho de tu vuelta, ¿eh? Oh, bueno,
2: pues fíjate. <risa> esto
1: ya me te, te coge color. También sí, te hubiera
2: alegrado la caja de langostino que te hubiera enviado si me lo el cuponazo, pero bueno. Pero mira, bueno, mancha, es ¿no? mira, ¿qué, ¿qué tenido, eh, sí, con, sí, mira, qué
1: detalle habría tenido conmigo. Mira qué detalle habría tenido conmigo. Me habría mandado una cajita de langostinos, pero claro, él no habría venido. Eh, es que claro,
3: todo no se puede tener. También no se puede
1: tener todo en la vida. Cinco y diez minutos. Gracias, Francis. Si lo queréis, llamar a Francis. Llam
0: llamarme. La paranoia de la tarde.
5: Canal Sur Radio. Sevilla. Foro flamenco de Canal Sur Radio. Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales Y echa raíces en el manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
3: Reciclos Llega a tu ciudad
0: El próximo 2 de diciembre, el barrio presenta Atemporal, su nuevo trabajo de estudio. Un disco hecho desde su más pura esencia, marcado por el inconfundible sello del barrio, que siempre ha sido fiel a sus principios e indiferente a las tendencias. Atemporal, disponible desde el 2 de diciembre en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. Los viernes te abren la puerta al fin de semana, te dan las cenitas con amigos y el reloj sin alarma. Los viernes te dan muchas cosas, sí, pero este, este puede darte mucho más. Con el nuevo cuponazo de la ONCE podrás ganar 6 millones de euros y ahora también más de 400.000 nuevos premios. Y además si entras en cuponaespecial.es podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la ONCE, pídele más al viernes. Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: No nos llevemos las manos a la cabeza. Los especialistas en cefaleas y migrañas disponen de herramientas cada vez más precisas para evitar estas situaciones discapacitantes en muchos casos. Esta tarde compartimos con la doctora Carmen González Soria las mejores eh, opciones y lo haremos también con tu participación en directo.
1: 16 minutos de la tarde, la lucha contra la violencia machista es verdad que con frecuencia se debate entre el pesimismo y la esperanza y no es extraño que sea así porque cuanto más se avanza en políticas destinadas a combatirla más afloran violencias ocultas, violencias que que no conocíamos, ¿no? De todas maneras, se hace palpable y es muy evidente lo mucho que se ha avanzado, pero también lo mucho que todavía queda por hacer. Queda mucho. Mañana se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se celebra cada 25 de noviembre y fue propuesto en el año 1981 en un encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe ...y la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...que lo adoptó antes del año 2000, en el año 1999. Así que estos años, la situación de las mujeres... ...ha dado un salto, un buen salto... ...las reivindicaciones se han convertido... ...en una fuerza de transformación social. Pero precisamente por eso... ...la lucha contra la violencia machista tiene que hacer frente también a la virulenta reacción de personas que, que a veces se creen intocables. Y bueno, es ahí donde, donde estamos y donde entran también muchas organizaciones para hacer de esta lucha una realidad. Vamos a charlar con Begoña Arana, que es fundadora y directora de, del Nuevo Hogar Betania, autora de un libro, La Grandeza del Calor Humano, Begoña Arana, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
10: Muchas gracias, Marilo. Gracias.
1: Bueno, ¿de qué se ocupa exactamente Nuevo Garbetania?
10: Bueno, pues Nuevo Garbetania es una entidad eh, que se ocupa de trabajar en la promoción humana en uh -huh. todas las áreas. De, bueno, de forma holística en todas las áreas que componen a, a, al, al ser humano en general y que a su vez pues, se reconocen que están debilitadas o que están en un proceso vital estresante o que están en una situación de exclusión grave o, o absoluta o relativa. Y entonces lo que nosotros hacemos a través de nuestra intervención profesionalizada es erguir a la persona, posicionarla en condiciones dignas y hacer cumplir sobre todo pues los derechos humanos y fundamentales que, mm. que bueno que se reconocen en esta grandiosa declaración de Naciones Unidas desde ¿no? luego eh, es un poco poner en valor a la persona
1: mmm,
10: sin sin más mm. pero con mucho contenido a la vez
1: Sumo en, esta, sumo en esta charla y sumo a esta charla y a esta conversación a nuestro psicólogo Borja Rodríguez que sigue con nosotros y que bueno, le interesa mucho lo que hacéis no está claro que las mujeres Borja llegan en un punto psicológico muy difícil eh, cuando sí. buscan ayuda Borja
3: sí porque además <coughs> Perdón, Porque además llevan, normalmente llevan un proceso muy largo, llevan muchísimo tiempo aguantando una presión que es muy difícil de gestionar y si ya hay hijos e hijas de por medio, que obviamente eh, se une esa presión por la protección, en el momento de pedir, de pedir ayuda o incluso en el momento que esto son algunos casos menos, pero siguen estando ahí en el momento en el que son rescatadas de allí, porque muchas veces no pueden ni llegar a pedir ayuda, tienen que ser uh -huh. rescatadas por familiares, por alguna institución que sabe la situación que hay eh, entonces estamos viendo que la, la, eh, la fortaleza mental que, que obviamente tienen que tener para aguantar todo eso, se rescabraja en algún momento y uh -huh. es donde es la, la posibilidad de poder actuar uh -huh. porque llegan muy, muy, muy deterioradas.
1: Begoña, ¿cómo llegan las mujeres a Nuevo Hogar, Betania? ¿Cómo llegan ¿Cómo las percibes bueno, tú? Eh,
10: pues nosotros actuamos en, dentro de lo que es el área de la violencia de género y la trata de seres humanos. Eh, tenemos diferentes áreas y procesos y momentos, ¿no? Está, eh, hay un momento de detección, que es una fase muy previa, muy, casi a modo preventivo. Y después, eh, todo lo que son nuestros recursos residenciales, eh, que son 17 en total en la comunidad autónoma andaluza... Eh, las mujeres están en una situación de vulnerabilidad extrema, de apisotonado toda su dignidad, toda su autoestima, eh, con una pérdida de credibilidad en ella misma increíble, por lo que la recuperación emocional es una apuesta de futuro. Eh, y se encuentran en recursos de protección porque su situación es pues, de un riesgo Inmenso, extremo, de un riesgo claro, terrible, claro. extremo. Muchas veces, eh, sí que quiero mencionarlo. Hay muchas incoherencias porque, ¿por qué? Porque hay mujeres que están en una protección que a nivel policial, pues, automáticamente les salta que hay un riesgo extremo, que tienen que tener una vigilancia muy exhaustiva a nivel policial y demás. Y por por otro lado, la autoridad judicial no lo ve así, no lo estima así por lo que a lo mejor la mujer que está en protección solo y exclusivamente tiene el agresor una orden de alejamiento sobre ella entonces mm. todavía tenemos que seguir afinando mucho más en estas líneas para que haya más coherencia y que a su vez el camino de estas mujeres pues, sea mucho más fácil y no se debilite en el proceso
1: Claro, tú lo has dicho, afinar mucho más porque la realidad sigue ahí o sea, la realidad es lo que bebe Begoña Arana en, en la fundación todos los días, ¿no? Esa realidad claro. está ahí, ¿no? Y a pesar de las mejoras, bueno, pues a pesar de todo lo que se hace, pues el machismo sigue presente. Bueno, eh, En algunos casos, también ahora empezamos a ver que alimentado por un negacionismo muy potente, eh, donde, bueno, pues mucha gente está empezando a decir que esto es un un invento ideológico, ¿no? Y que, bueno, hay estudios donde dicen de adolescencia y juventud que consideran que la violencia machista no existe, ¿no? Y estos son uno de cada cinco varones de 15 a 29 años. Lo están negando, Borja.
3: Sí, además esto es algo que a veces te encuentras en... en bueno, que yo veo en las aulas porque cuando yo voy a hablarles de todo esto en los talleres es verdad que lo verbalizan. Lo bueno por un lado que lo verbalicen es cierto que se puede atajar y se puede dialogar y se puede hablar con ellos porque creo que es fundamental el hecho de que lo puedan expresar, se sientan libres para expresarlo a la hora de poder trabajarlo porque si no es, no te lo digo, no te lo cuento, te digo que sea todo pero yo luego me voy a la calle y estoy con mis colegas y estoy hablando de esto. Uh -huh. Pero ese negacionismo tiene que ver con el hecho de, de eh, esa cosa que hay ahora o esa historia que hay ahora de, de negar un hecho que lleva estudiándose y que se va viendo muchísimos años, que ha dejado y que sigue dejando muchas víctimas ahí, pero que es una manera en la que niego todo esto y yo no me tengo que poner eh, a trabajar en mí, como en este caso como chico, como uh -huh. Es no más fácil hacer, negarlo, ¿no? Claro, es el camino más fácil. Es el camino más fácil. Esto
1: no va conmigo. No va conmigo. No va conmigo. Begoña, vamos a conocer si te parece la historia de Egla, si quieres presentarnos tú, eh, ¿la conoces? ¿Cómo es ella?
10: Bueno, pues es una mujer valiente, ¿no? que en un momento, mmm, bueno, pues casi que, que fijaos, ¿no? De que es una mujer de edad adulta, uh -huh. eh, que ha sufrido muchísima violencia, que, que tiene una tolerancia a la violencia increíble, aceptada. ...y que ha dado un paso de gigante... Eh, eh, ...casi en, la, en una tercera edad ya inmersa, ¿no?... ...y, y que ha dado un paso de gigante... Mmm, ...sin tener ninguna fortaleza propia... Uh -huh. ...simplemente tener un, un poquito, una pizca de esperanza... ...porque se pueda conocer otro mundo... ...a pesar de que su edad ya no le quede mucho por recorrer... ...pero bueno, es un paso de gigante, ¿no?... Eh, es un, yo creo que es un, también un referente a, esta, a muchísimas mujeres que, que sufren eh, violencia eh, de género, eh, que están en una edad ya, en una tercera edad avanzada, y que piensan que no tienen salida o que no tienen opción. Yo creo que ya es un ejemplo, un referente, un escenario y un modelo para que otras vean que, que sí hay salida. Y bueno, es increíble la, la felicidad. Y, y la metamorfosis que en poquito tiempo eh, está ella misma viviendo, ¿no?, en positivo.
1: Claro que sí, vamos a conocerla, tiene 74 años, es verdad que padece varias enfermedades crónicas, eh, hipertensión, fibromialgia, ha estado toda la vida cuidando de su casa, de sus hijos, de su marido, siempre pendiente de los demás, y ella... Vino a nuestro país para mejorar su vida y por supuesto la de sus hijos cuando era muy joven se quedó embarazada. La situación en su país era muy complicada, así que se fue a cuidar a una señora, a Palma de Mallorca, una mujer, teniendo que dejar a su hijo con su madre. Bueno, yo creo que la historia la puede seguir perfectamente Egla, Egla. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás?
6: Gracias a Dios, estoy bien, gracias a Dios, estoy bien, estoy muy contenta
1: Bueno, ella eh, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo ha sido tu vida, cómo ha sido este recorrido por por la vida Que al final te lleva a tomar una, una decisión, ¿no?
6: Sí, pues yo llevo muchos años con esta persona, llevo ya 44 años la edad que tiene mi hijo y resulta que la bebida me, se ha puesto fatal conmigo insultándome diciéndome mo, una cosa muy fea eh, ya no aguantaba y ay sí. y la niña mm. yo venía de la plaza de comprar y llegué a la casa me puse a hacer la comida y a él llegó, llegó y me dice, qué, qué, qué rico huele la casa, qué rico huele la, está haciendo, la comida. Y le digo yo, sí, estoy haciendo, eh, era en carne con, me acuerdo, un estofadito sí. con habichuelas verdes. Sí. Y después me dijo él, le digo, pruébalo, uy, lo voy a probar, y lo probó por y dice, qué bueno está. Y al regreso se vino, y dice, uy, esto está durísimo yo, como es que está duro? Me dijo que estaba tierno. Y se fue y ya vino insultado, no me diciendo mi cosa. Yo ya me... Porque siempre ya, ya, me, ya me ponía nerviosa, nerviosa. No llamaban de agarrarme, salía yo para la calle. Iba a caminar a la playa, a caminar para que me rajara, Pero yo digo, esto no fue normal para mí. Y ya no, no, no pude. Pues uh -huh. una tarde, la misma segunda tarde, me dijo... Me puso a insultarme tierra, vete de aquí, vete no es tu tierra, vete sí. para tu tierra, vete con tu hijo, y me dijo muchas cosas. Y entonces se fue, pa ya era por la noche, como a las 7 de la tarde, se fue para arriba, y yo me quedé tranquila viendo una novela, Tierra Amarga, y con la misma, digo, yo voy a bajar, bajó inmediatamente, y me yo me enseñó en el sofá, y me se bajó, y me agarró la cara. ...y me dio un pellizco aquí al lado izquierdo... ...y y yo me asusté... ...yo me quedé... ...pero vi como una luz... ...como diciendo algo, ¿no?... ...y me puse otra vez... ...la ropa que venía, había venido de había venido a la plaza... ...me puse la ropa... ...la camisa, el pantalón y los zapatos... ...y me fui a la policía... ...y lo denuncié... ...no me dio miedo... ...no me dio miedo... ...y no tengo miedo... ...no tengo miedo, no, no, no... ...porque no me puede tocar a mí... ¿eh? ...no me podía tocar porque nunca, nunca, nunca me había tocado. Eso fue lo que me hizo a mí, porque Dios si me pega una vez me vas a ir pegando, y esto no puede ser. Yo no le dije a nada que iba a denunciarlo ni nada, quedaría ir buscándome, pero yo estaba ya en la policía. Uh -huh. Cuando ya me, me trajeron aquí, ¿no? Ya fue otro día, ya él estaba allí, y porque yo le pregunté a la a la abogada, le digo, él está en su casa, dice, no, está aquí. Me entró la alegría, digo, ah, ya estaba y hasta yo me he quitado de encima. He sufrido sí. mucho, muchos insultos, eh, humillaciones. es mu Ha sido bueno, porque he estado enferma, pendiente, y todo, de verdad, todo bien. Pero ya con la bebida, no, 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 ya se puso mal conmigo, no, no. He estado sufriendo sí. mucho, insulto, insulto, vete, pero como sabes que no tengo a nadie, nada más tengo a mi hijo, ¿eh? uh -huh y me dijo yo no lo quiero porque tiene su mujer y sus niños hmm. y no quiero ay no quiero también hacerle daño
1: y a partir de ahora qué eh, tu vida ha, ha cambiado no al final sí,
6: muchísimo muchísimo sí, uh -huh. sí ha cambiado mucho o sea, aquí, aquí en la casa ay, estoy aquí muy tranquila ya no tengo miedo me siento libre salgo contenta las niñas yo no salgo sola salgo con ellas pero ya te, no tengo miedo, ya se me quitó ese medio que tenía, ese miedo que tenía, al dormir me acostaba y decía, ay, me voy a insultar, porque así lo hacía. Dormía y me decía, levántate ya, es tanto papá y nada aquí, nada, dice, a trabajar. Yo digo, pues que te voy a trabajar, chiquillo, si yo ya soy mayor, nada, 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 aquí. Pero era de la bebida, yo nunca me he tratado así. Pero no, ya estoy muy libre, muy contenta aquí. Muy Has contenta, estado en las 40 años con él fui 44 años, la 44 la bajo, años, y mi niño, uh -huh. sí, aguantando, aguantando. Ya de, mi chico tendría ya como dos añitos, pero bueno, desde que nació mi niño, ¿no? Pero ahí no me, no me insultaba ni nada. Pero ya venía a su pueblo aquí a la línea y ahora que lleva un año, un año entre medio, ¿no? Sí. Bebiendo, bebiendo, ya no, ya no, ya no. Yo misma me decía, ¿por qué aguanta? pero que no, 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 no me daba razón. decía no, pues eso está, a aguantarlo o okay? qué. Uh -huh. Pero ya no, ya cuando me tocó yo dije, no, eso no es para mí. Digo, no, no, no. ¿Y a dónde me voy? Claro, yo tenía miedo a dónde me voy a meter. donde mi nuera? No, porque no me voy a ver mi, mi niño. ¿Cómo me voy a meter ahí? Y mi niño es lo que complica la vida. Porque a mi niño no se lo dije nunca. Pero él se lo imaginaba a mi hijo. Le decía, mamá, está bien? Le dije, te veo rara. Le digo, sí, le digo, estoy bien, hijo. Claro. El su
1: corazón no lo ha engañado. Está claro, no. él sabía que algo iba mal, ¿no? Sí. Pero fíjate, Borja, qué situación, ¿no? De verse sola en una situación como esa.
3: Hola, Egla, ¿qué tal?
6: Hola, Hola, buenas tardes.
3: Pero es verdad que muchas veces los agresores utilizan esa, esa manera de, o esa, esa, entre comillas, técnica, ¿no? A, aislar a la víctima y recordarle que está sola para que no se vaya, para que no tenga escapatoria y para no que tenga esa independencia yo le quería preguntar a Egla, porque lo has contado desde de, del día que te puso una mano encima, tú dijiste, se acabó y se acabó ¿de dónde sacaste esa fuerza? porque es verdad que en muchas ocasiones, que esto es una cosa que repetimos mucho las personas que trabajamos en prevención de violencia, que es como sale ahí en el momento tal o incluso antes, ¿no? pero esto es una señal muy clara pero muchas veces cuesta mucho salir de ahí y tú por lo que cuentas a la primera dijiste, esto no es para mí
6: Sí, me dio valor. No pensé en nada, 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 nada. Digo, me voy a denunciarlo, porque esto que me está haciendo, digo yo, será para que yo tenga miedo, no me vaya. Uh -huh. Se me vino a la cabeza, digo, esto no puede ser. Pues cuando me fui a la policía, y que no puede ser, digo, no, 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 no. Claro, eso sí, claro, como sabe que no, a dónde me iba a ir. Le, dije, le decía yo, decía yo por favor no me insulte no me eche a la calle porque sabe que estoy sola no tengo a nadie aquí mm.
4: uh -huh. pero
6: yo nunca tuve o sea, que supe que había que casar para, para recogerme a mí no, no quedarme uh -huh. yo en la calle y la trabajadora social yo pensaba mucho y, y voy o no voy voy o no voy y, y me daba miedo porque yo qué sé yo me sentía me sentía horrible me sentía mal y un día se lo conté al médico le digo, doctor, le digo, yo ya no quiero vivir con mi marido. Pero no le dije la verdad. Me daba vergüenza decirle. Y dije yo, a ver, si él me pregunta a mí, ¿por qué algo? Pero no no me preguntó. Y otra vez fui al hospital, de los mismos nervios, muy mal a configurarle con el brazo que los tengo mal, pero gracias a Dios ahora los tengo mejor. Y se lo dije a un muchacho que estaba al médico, que ¿eh? me dice, quítate la mascarilla, hija. Yo me quité la mascarilla y él... Mírame, ya le conté, pero me dice, le digo, es que a mí me da miedo, se lo dije a él. Y después pues, lo que tiene que hacer, diga, agarra el con los cuernos, dice que no te de miedo, porque debe tener una alguna amiga de confianza que le cuente. Pero yo no se lo he contado a nadie. Ya.
1: Begoña Arana Esto... eh, nos está escuchando, está escuchando esta conversación. Es una conversación que Begoña ha oído en infinitas ocasiones en su en Nuevo Hogar Betania, ¿no? en, en, en el sitio donde donde están, ¿no? Y no sé, Begoña, si quieres añadir algo.
10: Bueno, sí, yo ella lo está contando bastante bien, pero sí que es cierto que esto es, no sé, esta mujer y muchas otras son un modelo de resiliencia mm. eh, sobrecogedora. Mm. Es decir, eh, sobrecogedor. Mm. Y, y qué bueno, ¿no?, el destacar uh -huh. que hay un momento que sin tú saber el porqué, uh -huh. eh, algo te hace clip para que se, se produzca el cambio, ¿no?, o se uh -huh. pro, empieza a provocar el cambio. Ella lo ha tenido, eh, por, bueno, por esta situación del pellizco que ella cuenta en la mejilla, eh, que seguramente algo previo también pasaría, ¿no? para, para reaccionar de esta manera y esa mm. eh, eh, ese fijaos que, que ella no ha conocido otro hombre, no ha conocido otra realidad, que es un modelo aprendido y, por tanto, aceptado, no es comparable con, con otras vivencias. Pero qué bueno que, que a pesar de eso, a pesar de su edad, a pesar de su única experiencia vital, eh, sepa reconocer y, mm. y que no haya tenido miedo, aunque haya sido... En un momento que podamos pensar que es tarde, no, ha sido, se ha claro, producido. ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese, ese es el mensaje que, que, bueno, que ella también transmite ¿no? y, 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 que, y que otras mujeres y otras situaciones, sobre todo hay que hay muchísimas, que se, se está presentando muchísima violencia de género en mm. chicas jóvenes, en chicas adolescentes, hmm. en esas primeras juventudes que también están siendo aceptadas a pesar de tener muchísima información de partida y muchísima formación para ello. Hay un consentimiento ahí mmm, que, que, que tenemos que, que cambiar el mecanismo y, y reconocer que, que hay salida y que hay opciones y que hay mmm, bueno, estructuras profesionales que te pueden ayudar y que pueden cooperar en tu vida pa, para hacer el cambio no eh, hay mucho que hacer todavía en la, en la contra la violencia de género hay muchísima presencia de micromachismos todavía no que también son sumamente aceptados con normalidad por, por las mujeres y, y que tenemos que, se, que seguir actuando yo creo que desde nuevo garbetania lo que, que, que bueno, somos un ejemplo ¿no? de, de protección de alta protección a mujeres eh, víctimas y, y, sobre todo, también queremos ser un escenario de prevención eh, para aminorar eh, en un futuro próximo eh, las tasas y, y de, de, de delincuencia a este nivel, ¿no? de, de este tipo de violencia. Tenemos que hacer muchísima concienciación, muchísimo. Hay, no sé, es, es estremecedor que, bueno, el otro día, por ejemplo, estuvimos ante un caso de, de una señora también de 82 años sí. que, que ahora ha visto que hay salida, ¿no? Que ahora, después de toda una vida, eh, que, que ha visto que hay salida, que, que hay opciones, pero es que también eh, hay chicas que, que con 14, 15 años pues, están sufriendo mm, violencia y miran para otro lado, a pesar de tener unas estructuras familiares sólidas, eh, a pesar de tener, no sé, hay, hay que potenciar, hay algo que todavía falla eh, a nivel educativo y a nivel de conciencia social y, y que creo que entre todos, entre todos los profesionales y el tercer, del tercer sector y la sociedad civil en general y también la, la, bueno, pues todos los agentes sociales que formamos parte de, de la sociedad tenemos que, que seguir el camino hacia, hacia el cambio real. Claro. Queda mm, mucho.
1: Y una de las claves, y por eso tengo aquí a Borja, es identificar las relaciones tóxicas cuando, wow. bueno, pues la gente joven, ¿no?, patrones de conductas absolutamente nocivos, ¿no? Sí. Que, bueno, porque son, a veces se confunden con rasgos de carácter y no tiene nada que ver un rasgo de carácter con que, tu novio te pida las claves del móvil,
3: ¿no? Exacto, y que además eso tiene que ver con el hecho de cómo, pues bueno, se siguen configurando las relaciones basadas en, eso en esos es. mitos del amor y en los celos, como si no tiene mínimo algo de celos, no me quiere. Exacto. Pero de todas maneras es verdad, y lo que yo voy viendo en los talleres y en las clases es que tienen mucha información a nivel de si yo veo esto, sé que es una relación tóxica, si yo lo veo, lo veo, lo veo. Pero el problema está en que no trabajamos la emoción, quiero decir, tú cuando estás ahí dentro uh -huh. es muy difícil, porque pues claro. ya cambiará, pues que es mi primer amor, mis primeras veces, pues que me ha dicho tal, es que esto por lo normal, pues no sé por qué, porque tienen muy claro lo que es, pero a la hora de sentirlo no saben identificarlo y sobre todo no saben poner el límite.
4: Uh -huh. Y ese es
3: un poco el problema y yo veo que es uh -huh. al menos lo que se está empezando a trabajar ahora, pero cuesta mucho porque claro, es una cosa uh -huh. muy poco tangible, o sea, estamos hablando de algo emocional.
1: Totalmente. Eglan, mil gracias por habernos contado la historia, tu historia, tu testimonio, que siempre sirve muchísimo. Mil gracias y un abrazo enorme. Cuídese mucho, cuídate mucho.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gracias abrazo. La entrevista, muchas gracias a los tres. Gracias, gracias Begoña Arana, gracias.
1: fundadora y directora de Nuevo Hogar de Tania, autora del libro La Grandeza del Calor Humano. Muchísimas gracias Begoña, un saludo.
10: Gracias a vosotros por, por darnos este espacio. Muchas gracias. Igualmente.
0: ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de vistas. Prodetour, turismo de la provincia. Diputación de Sevilla.
3: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. ¡Ecoembes!
8: Oh, wow. oh, yeah.
1: La Diputación de Sevilla actúa contigo
8: Con el Plan Contigo, para
9: reactivar la economía y el empleo en toda la provincia
6: 470 millones de euros en empleo e inversión
9: Actúa Contigo
6: 470 millones de euros para generar empleo y dar apoyo a las empresas de la provincia
9: Una inversión histórica para nuevas obras e infraestructuras
6: Plan Contigo, Diputación de Sevilla
7: Hola, soy Salvador Dalí Y si además de avanzar en inteligencia artificial Investigamos más nuestra inteligencia natural Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
0: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es No sé qué regalarle a Juan por su día. Fácil,
5: el mejor producto de nuestra tierra. Aceite de oliva virgen extra, pero no vale cualquiera. Tiene que estar certificado con el sello de nuestra denominación. La denominación de origen protegida, Priego de Córdoba.
0: Aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida, Priego de Córdoba. La más premiada del mundo. Si tu centro sanitario se pone en contacto contigo para participar en el programa de cribado de cáncer de colon...
5: Llega el Conforama Black Friday y a lo loco, hasta un 60% de descuento en miles de productos. Y además, los días sin IVA más a lo loco, solo hasta el 29 de noviembre. Conforama.
9: Este sábado, Liga y Mundial en Canal Sur Radio.
5: Desde el Estadio de la Rosaleda te contaremos el encuentro Málaga-Ponferradina.
9: Y sobre todo, los partidos del Mundial de Qatar 2022 con internacionales de equipos andaluces en el Francia-Dinamarca y el Argentina-México.
5: Este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
9: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
1: Rápidamente voy con Enrique Jesús Moreno que me va a contar lo que tiene a las seis en punto de la tarde en el programa por tu salud. Enrique, qué tal, bienvenido. Vamos hola, con todo. Hola, ¿Qué Marilón? tal? Muy
8: buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludarte como siempre. Mira, eh, sabes eh, tú estos días no sé cómo está en Málaga el tiempo. Está encapotado así. No, no.
1: hoy una luz alucinante. Pues, pues por el
8: interior hay un poco de encapotado y estos días encapotados tú no has escuchado nunca decir a alguien. Parece que. ¿Me tiene el día en la cabeza un poco? Sí,
1: sí, sí, sí claro, sí, claro, sí. claro, claro, claro. Y
8: hay una, habrá una causa uh -huh, para todo sí. eso, para que debute una migraña, una cefalea. Vamos a hablar de, de eso, de migrañas, de cefaleas, y lo vamos a hacer con la responsable del plan de cefaleas de Andalucía, con la doctora eh, Carmen González que nos acompaña desde eh, nuestro estudio Valentín García Sandoval, que va a estar con nosotros, y que... Eh, pues bueno, está dispuesta mmm, a resolver todas las dudas que tengan nuestros oyentes, pero también avanzarnos las últimas novedades de un trabajo que se ha publicado este verano sobre cefalea en Andalucía y también pues de, de nuevos tratamientos y nuevas curiosidades en torno a los dolores de cabeza que Muy se han bien. puesto de manifiesto en uh -huh. la última edición del Congreso de la Sociedad Española de Neurología. Se celebró la semana pasada en, en Sevilla. Así que ponemos al día los dolores de cabeza, pero no nos llevemos las manos a la cabeza porque precisamente hay soluciones que nos da la neurología para todo eso.
1: Pues vamos, con todo eso a las seis en punto de la tarde, Enrique, gracias. Hasta ahora.
5: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
9: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
5: Canal Sur Radio, y la radio de Andalucía.
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Se acaba noviembre y hace justo 100 años se descubría el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos. Este domingo se cumplen 100 años de la entrada del arqueólogo Howard Carter en la cámara funeraria más famosa de la historia, la de Tutankamón. Hola, Diego. ¿Qué tal?
11: ¿Cómo estamos, Maldonado? <risas> ¡Tutankamón!
1: Pocos descubrimientos suscitan más interés y pasión que esta tumba la de Tutankamón.
11: <risa> Absolutamente. ¿Por qué, querido? ¿por qué? Absolutamente. Pues fíjate, lo que lo primero además que hay que, que ir al Museo del Cairo, bueno, ¿Sí? el nuevo, que ya está ahora mismo, que tú sabes ah. que se supone que se va a abrir el mega museo ya en, mm. en poco tiempo. Se ¿Sí? habla incluso de llegar a final de año, principio del siguiente. Hay que ir a ese museo y ver lo asombroso que es todo lo que significa el mundo Tutankamón. Tú fíjate que estamos hablando de 6.000 objetos que se encontraron en las tres cámaras, en las tres cámaras donde se, donde, donde estaba la tumba de Tutankamón. seis mil objetos, ahí hay de todo, Qué barbaridad. hay de todo, de todo lo que necesitaba. Hay oro, un...
1: máscaras,
5: de todo. Hay ¿no?
11: máscaras, hay, hay almohadas, hay camas, sandalias. Hay, camas, hay almohadas, hay sandalias, todo todo lo que tú pidas, lo, lo vamos a encontrar. Joyas, muchas joyas, tres maravillosos, increíbles ataúdes, en los que estaba... estaba Oye, la y todo
1: para que un faraón pudiera llevar una vida mmm, genial, voy a decir. La vida que me llevado claro. tenía que seguir llevando. Exactamente, en el más allá. <ríe>
11: Así ah, es, el efecto, y por eso es increíble ah. la cantidad de, de objetos, objetos de los más cotidianos a los más simples, muchas veces el, por supuesto el trono, escultura es increíble cómo muchas veces los objetos más cotidianos y más simples son sí. los que más nos llaman la atención no yo por uh -huh. ejemplo las almohadas me parece una cosa fantástica, ¿no? porque la veías ahí que sí. tienen 3.000 años y ahí estaban, no y bueno por supuesto la famosa máscara de la pila lazuri o oh, aquel magnífico ataúd, el último porque tú sabes que estaba enterrado en varios ataúdes como si fueran unas muñecas rusas, no o unas cajas chinas, y el último con más de kilos de oro, de oro, 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 vamos. Así uh -huh. que, pues claro, no es para menos ¿eh? no pa en Oye,
1: ¿y cómo fue el descubrimiento?
11: Pues mira, también es, es, es apasionante la historia. Tú sabes que hay un Lord siempre en todo esto hay un Lord, Lord Carnarvon, que es el que, pre que precisamente vivía Lord Carnarvon en la, en la en lo que es lo que vemos en la serie de Downton Abbey, la uh -huh. mansión magnífica esta que sí, vemos en el campo. Sí. Pues esta mansión era, era de, de Lord Carnarvon que vivía allí. Hay que decir que la que tenía los dinero de verdad era su señora, que parecía ah, que era una, una hija de Rothschild, una hija uh -huh de Rothschild y, y tenía una tenía un, un patrimonio in, in, increíble. Uh -huh. Y gastó ese patrimonio en poner, hacer tuberías en esta mansión que vemos de Downtown Abbey y también en pagar a, a Howard Carter que investigara y que sacar algunas antigüedades egipcias. Pero aquello no terminaba de llegar. Había ya excavado, no encontraba con nada importante, uh -huh. el tiempo se acababa y justo, justo cuando ya se acababa del todo el tiempo a principios del mes de noviembre encuentra ...unas escaleras que bajan a una cámara.
1: ¡Uy, qué bueno, de verdad! Y entonces él que era muy listo... Ay, las escaleras! Las, escaleras, las escaleras, ¿dónde escaleras, ¿dónde conducen las escaleras? D y él, ¿dónde, dónde, ¿Dónde bajo, ¿dónde no?
11: Bajo. <risa> y él que era muy listo, pues llamó a Lord Carnabon... ...le dijo, Lord Carnabon, venga usted para el Cairo inmediatamente... ...que esto promete, promete, promete. Y vaya qué que, bueno, que sí prometió, oye, y allí qué se presentó bueno. Lord Carnabon con su hija... ...que siempre cuentan que antes de la entrada oficial... ...la entrada oficial en la cámara, como te digo, es el 24... ...sería el, no, el 26, sería el domingo se cumpliría un siglo, unos días antes dice que Lord Carnavon con su hija y con Howard Carter entraron un poquito así como por, por su cuenta, ¿no? Y después, uh -huh. por lo menos para ver aquello, oye mira, no era para menos, porque todo estaba tal, prácticamente tal como lo habían puesto. Prácticamente.
1: Oye, vamos a desmontar algunos tópicos, Venga, eh, algunos tópicos, desmontemos tópicos, como por ejemplo que Howard Carter era buen arqueólogo o no.
11: Era buen arqueólogo ¿O tuvo suerte <risa> No, a ver, tuvo suerte Porque tú sabes que Navidad puede ser muy bueno Pero la suerte es importante Pero ¿Sí? era buen arqueólogo Cuidado, era buen arqueólogo sin ser arqueólogo Que esto los ingleses nunca se lo perdonaron Jamás le llegó una condecoración del gobierno británico Claro, ni el, ni el rey porque son muy los, puristas claro. claro, efectivamente No había estudiado en Oxford ni había estudiado en Cambridge Uf, Pero llevaba muchos años en Egipto Era una persona culta, era una persona que sabía lo que hacía Era una persona que tenía mucho contacto Con la población local, cosa que otros arqueólogos británicos o alemanes, no Oye, ¿Por qué la encuentra él, Diego? Bueno, ahí es verdad que fue cuestión de, su, de suerte, pero sí es verdad que él, esa, esa, esa relación que él mantiene con la población local le ayudó para saber por dónde tenía que ir. Cuidado, no te estoy diciendo que los locales, uh -huh. del, los locales del Valle de los Reyes, supieran dónde estaban las tumbas. No. Pero sí sabía que había zonas en las que cuando había, cuando llovía, cuando había tal la tierra más permeable. Y él los escuchaba, lo sabía, y por ahí se, se apoyó en ellos, ¿no? menos los escuchaba, ¿no? Pero evidentemente uh -huh. fue suerte. Buen arqueólogo sí que era, porque mira. Lo hizo e inventó prácticamente un método, un método científico que se sigue usando en las tumbas, quiero decir. Era un hombre serio, ¿eh? Era un hombre serio. Tú ten en cuenta que tardó más de tres años en sacar y en, en clasificar todo lo que había. La forma en que trató, en, en que trató, cómo abrió el sarcófago, cómo estudiaba las piezas en una forma terriblemente profesional, como se estudian las cosas en arqueología in uh -huh. situ, con lo cual era bueno. Mediático también, lo primero que hizo Porque fue. usted llam...
1: lo tenía todo. Claro, <risa> efectivamente llamó al
11: Times y le dijo Times, tengo una exclusiva como se venden las bodas, pues igual. Como tengo... las bodas reales, claro, igual. Por... Que hizo gracias a eso tenemos unas maravillosas fotos que siempre invito a Qué nuestros bueno. clientes que la mire que las miren porque tenemos fotos de todo el proceso de cómo se va de cómo se va la tumba vaciando de cómo van todas las cámaras limpiándose de cómo van ¡Ay, apareciendo qué bueno, objetos
1: qué bueno y es qué increíble. bueno oye y, y ya por último porque me quedo sin tiempo la famosísima maldición no eh, murieron de manera rápida algunas de las personas que se implicaron en la tumba de Tutankamón. ¿Esto es verdad
11: o, o no? A ver. Bueno, a ver, la, 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 es verdad que la, la historia empieza porque Lord Carnavon, que fue el que pagó, como ya hemos sí. dicho, muere con 57 años a los cinco meses del descubrimiento. Es verdad que el hombre estaba bien. A que ver, le pica un mosquito, ¿no? que le pica un mosquito, pero bueno, la, la, realmente no fue el mosquito. Bueno, el mosquito fue el detonante. Lord Carnavon sí. no estaba bien del todo, tenía problemas sí. respiratorios, muere de una especie de, de insuficiencia respiratoria, había tenido sí. un accidente antes, unos años antes de automóvil, que ya había accidentes automóviles en los años antes de los años 20 y, y realmente no tiene una salud muy 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 próspera con lo cual bueno pero por ejemplo su hija que entró en la cámara con Howard Carter vivió más de 90 años ah, Howard, bueno, mira. Howard Carter se murió con 65 años entonces pues, casi, era mucho casi claro. casi 15 o 20 años después de, 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 la, de, de que apareciera de que, de que descubrieran el, el la tumba la parte más rara fíjate tú ...está en los que llegan a manipular la momia... ...es decir, radiólogos, dentistas médicos, estos señores sí. sí que tuvieron un poco ahí de mala suerte, casualidad no casualidad, una tumba, que una momia que por cierto nos respetamos mucho porque claro, a, al lado de la magnificencia de todo lo que había, la momia era lo de menos entonces claro, para, para extraerle y para quitar las máscaras y tal, alguna claro. algunos, algunos cortes de la cuenta lo hicieron, no estaban en buenas condiciones ¿eh? no estaban buenas condiciones Tutankamón ¡Ay, madre mía! una pena Bueno,
1: qué interesante, oye, tenemos enigma Venga, tenemos vámonos. otro enigma, no es de Tutankamón no. eh, es otro enigma, Francisco está sentado ya, ¿qué tal ha ido?
2: Bueno, bueno, pues mucha gente nos ha mandado un mensaje, podremos poner poquito, pero vamos a resolverlo, esto al fin y al cabo lo, lo resumo, ¿vale? Un niño tiene unos soldaditos, está jugando con ellos, si los pone en fila de tres, sobra uno, y si los pone en fila de cinco, también le sobra uno, pues...
4: Son... son 16 soldaditos, porque Correcto. si los pones en, en fila de tres,
6: serían 3, 6, 9, 12 y 15 y sobra uno... Y si lo ponen fila de 5, serían 5, 10 y 15 y entonces
1: también sobran unos
2: claro propiedad. adiós como se va
1: animando la juventud ah, como eh, como de... ¿Cómo de... se va animando la eh? de... de... eh?
2: propiedad conmutativa 3x5 15, 5 por 3, 15 sí, y 5x3 sí, 15
1: eh. oye muy buena explicación ¿eh? Me oye me, gusta, me encanta me esta juventud los que de plomo. hoy en la tarde Qué,
11: genial, que me gustan los soldados de plomo a mí. te eh? gustan para, me te me gustan encanta, los soldaditos de plomo me encantan
1: claro fíjate pues ya son de plástico ya son de plástico
11: y de 15 en 15 y de 15 en 15 claro Diego
1: Boyado mil gracias a vosotros siempre Francis Gómez muy buena la vuelta, muy buena, sí señor Bueno, pero y me toma mañana Y ahora como siempre pensamos
7: El moro y el negro La vida hace familias de la necesidad Coge el desarraigo Y construye lazos de raíces Frescas y profundas Así es la historia de Habib y Nader Uno de las montañas Del norte de África el otro de sus llanuras de fuego, ambos compartiendo centro de acogida, ambos a las puertas de los 18 y de reincidir en el desamparo. El día empezó torcido, tocaba llamada familiar con una madre muy enferma y una hermana que no cogía el teléfono. En esas, Javier le reclamó un cigarro de malas maneras, sin entender el momento. Cuando Nader vino a darse cuenta, su puño se había lanzado, espoleado por un brazo que ya no era suyo. Lo que siguió fue una ensalada de gritos y golpes de rabia y de dolor. En la vista, la jueza resolvió, dada la insolvencia del acusado, que la administración competente indemnizara a Javib. Javib usó la palabra. ¿Cómo voy a coger un dinero por no hacerlo bien? Por no darme cuenta de lo mal que estaba mi hermano. No quiero ese dinero. Se lo pueden dar a él. Aunque el procedimiento, sordo, siguió su curso inapelable, se acababa de lanzar un mensaje al mundo desde el centro mismo de la miseria, un mensaje de amistad, integridad y dignidad, pero el mundo estaba distraído con sus cositas.
4: Cruza la montaña tan a su manera, no le diga nada, mira qué pionera hay.
1: El mensaje es de nuestro pensador Jesús Corrales San Vicente, hoy con una historia que nos hace pensar. Mensaje al mundo desde el centro de la miseria. Mañana les volvemos a contar la vida a las 3 en punto de la tarde. Adiós, gracias por estar ahí. Un beso.